0: Benvenuti alla 31esima puntata di TechMind, che è comunque qui, malgrado i tentativi di sabotaggio di Filippo, che mi ha fatto ripetere questa prima parte della puntata, credo, cinque volte.
1: No, in realtà non la prima parte, ma bensì solo l'avvio della sigla, perché purtroppo, a causa dell'umorismo incontenibile di Luca, scoppiava ridere. Quindi, sì, ecco. umorismo
0: che tra l'altro si manifestava solamente premendo play sulla sigla, per cui immaginatevi quando invece non faccio ridere, chissà cosa faccio, ecco.
1: No, più che altro immaginatevi che riesce a farmi ridere solo quando non fa niente.
0: <ride> Quindi sì, tristezza assoluta. Ma direi invece di gettarci nel vivo della puntata, perché. Eh, Mi hai linkato un articolo che personalmente mi tocca parecchio perché eh, parla di problemi di sicurezza dell'applicazione Mailbox, un client email per iPhone che io utilizzo quotidianamente da quando è uscito e apprezzo molto, come immagino molti altri utenti, però mi dicevi che ha qualche problemino.
1: Sì, qualche problemino. In realtà poi eh, alla fine del nostro discorso di oggi anche le persone che ci ascoltano capiranno che il problema che era stato diffuso, la notizia che è stata diffusa la scorsa settimana è un po' un'esagerazione eh, però siccome sì, hai ricordato te è un client email che ha avuto un sacco di, eh, di buone recensioni di bei commenti eccetera e che ricordiamo e che ricorderete tutti è partito con il sistema della coda ovvero eh, non si poteva iniziare ad utilizzare l'applicazione da subito ma per un discorso di eh, scalare bene il servizio. Gli sviluppatori hanno preferito renderlo disponibile solamente eh, per parti, diciamo, o meglio, eh, facendo proprio fare una coda ai vari utenti che, che vogliono utilizzare l'applicazione e garantendo l'accesso a turno. Questo client email, eh, sì, come hai detto te, è bello, decente, una bella applicazione da utilizzare, però la settimana scorsa eh, vari blog, italiani e non, la notizia è stata pubblicata mh, da uno sviluppatore, da un ricercatore di sicurezza o meglio da un appassionato di sicurezza perché è un po' diverso il discorso e capirete bene il perché e, e poi appunto dopo essere stata pubblicata da questa persona è stata ripresa su vari blog, eh, 9to5mac, su tutti e tutti gli altri a seguire eh, gli stessi blog che quando era uscita l'applicazione l'avevano praticamente usanata e quindi si sono visti in dovere di eh, avvertire gli utenti di un possibile rischio. Il rischio qual era? Quello che, ehm, per come era stata presentata la notizia, i dati dell'applicazione, ovvero eh, le nostre mail e gli allegati a, a tali mail, venissero eh, immagazzinati in chiaro all'interno del sistema operativo. Ora, questo, tutto questo è solamente mh, parzialmente vero, perché eh, i dati eh, che l'applicazione maneggia, eh, ovvero allegati e mail, vengono appunto immagazzinati eh, in, all'interno di alcuni database. E questi database non vengono criptati, ovvero il file, eh, l'unica protezione che viene data. Al file è quella eh, che viene concessa attraverso le API eh, di, di sicurezza dei file presenti attraverso NS File Manager una classe che viene utilizzata eh, in Objective-C all'interno del sistema iOS eh, e Mac per eh, appunto gestire le operazioni sui file eh, quando si vanno ad eseguire diverse operazioni dei file su tutte, in questo caso il salvataggio ovvero la scrittura dei file eh, si può scegliere su iOS che permessi o meglio eh, che protezione appunto dare al file perché i permessi sono eh, quello di cui abbiamo parlato in una delle scorse puntate ovvero i permessi unix eh, di accesso dei vari utenti gruppi eccetera eh, mentre la protezione che viene data è appunto ehm, la gesti- come il file deve essere gestito e criptato da parte del sistema ci sono diversi livelli di protezione che non andremo ad analizzare tutti in questa puntata ma eh, Rendiamoci conto che praticamente eh, le, le maggiori differenze sono il livello di protezione, ovvero a, con il livello di protezione più alto i file sono sempre criptati e vengono sempre mantenuti criptati, a parte quando l'applicazione li va ad utilizzare, mentre con quello più basso eh, è possibile applicare la protezione ai file, quindi essi vengono criptati, ma una volta sbloccato il dispositivo per la prima volta dopo l'avvio, tali file vengono decriptati e vengono lasciati in chiaro sul file system ci sono se non sbaglio 4 o 5 livelli di protezione con protezioni intermedie quindi eh, diversi livelli ora quello che Mailbox faceva eh, o meglio che fa ancora perché se non sbaglio non sono stati rilasciati aggiornamenti in questa settimana Ehm, quello che Mailbox fa è proteggere i file solamente quando il dispositivo eh, è bloccato ovvero quando c'è una password, un PIN, appunto una password d'accesso impostata per il nostro dispositivo, eh, tali file sono criptati, ovvero non è possibile accedere al loro contenuto in chiaro, quindi anche se avessimo accesso ai file attraverso USB come eh, è stato pubblicato nella notizia originale, non saremmo comunque in grado di leggerli. Infatti questa notizia era stata eh, pubblicata ancora la scorsa settimana, Eh, o meglio, il mercoledì della settimana precedente eh, e avrei voluto parlarvene nella scorsa puntata ma eh, quando avevo provato sul mio iPhone ad accedere a tali file non ero stato in grado e ho detto qui c'è qualcosa ovviamente di sbagliato quindi o sto sbagliando io qualcosa o ehm, o ho letto appunto in maniera sbagliata l'articolo o si sbaglia l'articolo il risultato è che alla fine era sbagliato l'articolo perché prima che venisse, aggiornato, prima che venisse aggiornata la fonte originale, ovvero quella di questo sviluppatore, eh, nel, nel suo post diceva che non era nemmeno necessario sbloccare il dispositivo. Invece, questo non era vero perché eh, è necessario sbloccare il dispositivo per oltrepassare questo livello di protezione e quindi accedere ai file, ovvero allegati alle nostre mail, all'interno del dispositivo. Ora, ci sono altre due cose da considerare. Sì, è vero, Mailbox non usa eh, forme di criptografia forte per, eh, per i propri dati, per i dati dell'utente, per i dati che immagazzina all'interno del, del file system, o meglio sul file system. Eh, questo è un problema, ma solo in maniera parziale, perché eh, si parte dal presupposto che comunque utilizzando le API che Apple mette a disposizione... Eh, si abbia comunque una sicurezza non indifferente una sicurezza che tenga lontano anche le persone che entrano in possesso del dispositivo e questa è una delle due cose l'altra cosa da considerare è che secondo me eh, ok il problema non c'è fino in fondo non c'è come era stato descritto all'inizio ma il problema principale e qui vorrei discutere anche con Luca di Mailbox è che per funzionare Mailbox, eh, diciamo, si mette in mezzo tra noi e il provider eh, di mail che utilizziamo ad sì, adesso
0: mi pare che sia limitato solamente a Gmail.
1: Ecco parlo appunto da non utilizzatore di questa applicazione perché eh, quando era uscita, l'avevo scaricata e ero in posizione abbastanza alta in coda, e causa la mia scarsa pazienza, ho finito per cancellarla. Eh, vabbè comunque ehm, appunto il, la seconda cosa da considerare è il fatto che Mailbox comunque ehm, si mette in mezzo tra noi e il nostro provider di mail quindi bisogna partire da un presupposto che dobbiamo fidarci di Mailbox tanto quanto il nostro provider di mail perché Attenzione tra
0: l'altro tu stai parlando di mailbox ma in questo momento stai intendendo proprio i loro server perché l'applicazione chiaramente vede le nostre mail ma in realtà tutta la nostra posta passa anche attraverso i server di mailbox che sono quelli poi che ci permettono di avere le push, la funzione eh, di timer che ci ritarda le mail e ci avvisa poi con una successiva push quando è il momento di agire ecco.
1: Sì sto parlando ovviamente del servizio web non dell'applicazione in sé ma proprio di tutto, di tutto il sistema che c'è dietro che permette appunto quello che, quello che hai detto te eh, un'altra cosa importante da ricordare è appunto che eh, ora come ora stiamo parlando di Dropbox eh, non di Mailbox direttamente perché è stata acquistata, acquisita appunto da, da Dropbox eh, quindi vabbè ovviamente abbiamo una sicurezza in più però se le cose fossero rimaste come in origine eh, Siamo dovuti partire dal presupposto che avremmo dovuto avere la stessa fiducia del nostro provider mail per quanto riguarda Mailbox. Eh, tu ti sei posto questi problemi quando hai iniziato a utilizzarla o io sì
0: decisamente sì il problema me l'ero posto avevo detto beh dai adesso proviamo un po' questa applicazione tanto so già che farà la fine di Sparrow cioè la uso un pochettino dopo in realtà eh, me ne stufo e torno a utilizzare Mail per cui eh, il rischio lo posso correre il problema è che eh, sono diventato totalmente dipendente da questa applicazione mi piace un sacco il concetto che c'è dietro oltre alla realizzazione che secondo me è veramente ben fatta manca ancora qualcosina nell'applicazione non è ancora del tutto completa per esempio eh, non è possibile spostare i nostri messaggi in, eh, in cartelle ecco, che, che poi in realtà sono i tag di Gmail, cosa che invece ogni tanto facevo dall'applicazione nativa di iOS e sicuramente questa è una mancanza, però comunque globalmente il sistema eh, delle push molto rapide che vabbè, questo non è poi così indispensabile, però soprattutto la possibilità di poter posticipare una mail e non vederla più nella mia inbox perché è una cosa che proprio mi crea fastidio fisico avere mail non lette o comunque abbandonate eh, nella inbox, sono abbastanza un cultore dell'inbox zero, Eh, insomma questa applicazione è perfetta da quel punto di vista per me, per cui eh, l'apprezzo molto e però mi rendo conto che eh, sto garantendo a a quelli di mailbox che poi sono Dropbox adesso, probabilmente Dropbox compra tutti quelli che hanno un box nel nome, (ride) Eh, credo sì, questa deve essere stata l'unica spiegazione per cui l'hanno comprata, no comunque a parte gli scherzi sì, eh, una grandissima fiducia che deve essere riposta in loro e tra l'altro Dropbox forse non è neanche tra i migliori da questo punto di vista se ricordiamo diversi mesi fa ora non so forse era anche un anno fa avevano avuto un problema per cui eh, per un periodo forse un'ora qualunque password mettevi ti faceva loggare con qualunque utente cioè tu mettevi la mail e quella decideva in quale utente saresti entrato mentre invece la password non era considerata insomma Dropbox ha avuto i suoi problemi di sicurezza però globalmente insomma mi sembra un'azienda grossa un'azienda affidabile eh, grossa in realtà non lo so comunque sicuramente importante per cui ehm, mi, ho deciso di fidarmi perché il servizio che ne ottengo è veramente veramente bellissimo. Ad ogni modo, bisogna comunque considerare che è eh sì vero che se dovessero compromettere i server di Mailbox avrebbero accesso a tutte le mail però comunque loro non vedono la nostra password utilizza un sistema tipo Twitter o Auth per cui noi eh, possiamo andare nel nostro pannello di controllo dell'account Google vedere tutte le applicazioni che abbiamo autorizzato e qualora eh, non utilizziamo più Mailbox questo potrebbe essere magari il tuo caso si può andare nella, nella sezione apposita e andare a revocare l'accesso a Mailbox che Chiaramente possiamo farlo sia in condizioni di pericolo, cioè attacco hacker ai server di Mailbox, che anche in, in altre situazioni, tipo appunto chi non usa più l'applicazione. Che è comunque buona norma da fare, ecco, perché soprattutto se non utilizzate l'applicazione non ha senso che Mailbox abbia comunque accesso alla vostra mail.
1: Sì, sempre partendo dal presupposto che, però Mailbox non mh, metta sui suoi server la nostra posta in chiaro.
0: Eh, già, esatto, ma io comunque non credo che la salvino la posta, perché cioè, eh, l'applicazione di per sé non ha bisogno di salvare la posta. Eh, credo che, cioè, perché anche se comunque vai a vedere poi quello che fa l'applicazione su Gmail, tu quando ritardi un messaggio e lo metti per domani, si ritrova dentro in, una, in un label, in un'etichetta che è mailbox slash later. Quindi eh, di fatto credo che dica il messaggio con i d1,2,3. eh, richiamalo e rimettilo nella posta in arrivo alla talora o magari si salva temporaneamente solo i messaggi eh, salvati per dopo eh. ecco non credo che si tenga tutta la posta questo non non ho certezze però insomma a logica mi sembra anche per loro molto oneroso eh, doversi salvare tutti questi messaggi Se, se magari ci sono molti disgraziati come me che hanno 3 giga e più utilizzati su gmail insomma moltiplica 3 giga magari no ma già 500 mega per boh, non so quante centinaia di migliaia di utenti hanno comincia a diventare una molle di dati abbastanza consistente.
1: Sì sì quello è vero però comunque bisogna partire dal presupposto che facciano le cose fatte bene altrimenti saremo noi i primi ad essere a rischio se, se vogliamo metterla così questo sicuramente, infatti io ho tutte le dita del corpo ce le ho incrociate
0: anche tra di loro anche tra arti diversi infatti adesso non vorrei farmi male ecco quando mi libero
1: ecco, sì Esempio Luca, di l'umorismo a cui facevamo riferimento prima no, e, ma forse la cosa no, più triste è che tu
0: rida a queste per, cose
1: sì eh, per concludere questo discorso su Mailbox il nostro scopo era appunto quello che avevamo detto all'inizio ridimensionare il problema per come era stato presentato dai vari blog la scorsa settimana e magari invitare le persone appunto a fare delle indagini un po' più approfondite perché eh, non tutti sono ricercatori di di sicurezza informatica non tutti hanno le capacità per andare ad analizzare quello che un'applicazione veramente fa Eh, appunto ci sono poche persone che sono veramente in grado di farlo e sono eh, le grandi case di di pen testing o i ricercatori indipendenti che conosciamo anche noi e e quindi non fidarsi di tutto quello che la prima persona che mette un post su internet dice
0: Sì, soprattutto se poi questo post ha una risonanza eh, mediatica incredibile apparentemente quindi senza particolari
1: meriti Un po' costruita tra l'altro perché per come è stato pubblicato il post eh, l'autore cercava evidentemente un po, di, un po' di fama perché è stato messo sul suo blog ovviamente, poi è stato linkato su Hacker News, l'ha messo lui stesso su Reddit, eh, non penso l'abbia segnalato direttamente ai blog ma se l'avesse fatto non mi stupirei, eh, quindi vabbè, consideriamo anche horror, chi c'è dietro in
0: Comunque, sì, dai, eh, questo è il problema di Mailbox. Eh, quindi, insomma, fate voi un po' un'analisi di. Eh mentale se veramente trovate l'applicazione utile allora potrebbe valere la pena di correre il rischio che comunque eh, si sì, esiste ma per ora non si è concretizzato oppure insomma se ritenete che i vantaggi non siano poi così elevati potrete benissimo cancellarla dal vostro iphone e ricordo soprattutto andare a disautorizzarla a revocarne i privilegi di accesso dal pannello del vostro account google se non sbaglio bisogna andare in gmail, poi c'è l'ingranaggino in alto a destra per le opzioni poi bisogna andare a raggiungere eh, le impostazioni del proprio account, quindi non le impostazioni di gmail per dire quelle dove si impostano i filtri eccetera eccetera e poi c'è la sezione sicurezza e poi lì dovreste trovare tutto l'elenco delle applicazioni autorizzate comunque eh, se fate una rapida ricerchina dovreste trovarlo Invece, volevo rispondere a una domanda che ci ha fatto Alberto tramite Twitter, at eh, ildona26 e chiedevano un attimo di fare chiarezza tra VPN, proxy, Tor insomma sono tanti termini che girano eh, che sembra che facciano cose molto simili se non la stessa cosa eh, se possiamo cercare di fare dei bei distinguo beh eh, decisamente potrebbe essere un un argomento interessante perché immagino che Alberto non sia l'unico con questa curiosità allora partiamo dalle VPN di cui se non sbaglio avevamo già parlato almeno in parte in una precedente puntata e che altro non sono che delle estensioni tramite internet della propria rete locale. Eh, Un caso classico in cui si potrebbe avere una VPN è un'azienda che ha due sedi, la sede di Milano e la sede di Roma. Eh, Nella rete interna della sede di Milano avranno sicuramente qualche server, qualche servizio che è necessario eh, per tutta l'azienda, la stessa cosa dicasi per la sede di Roma. Ora però questi servizi interni non sarebbe una bella idea metterli esposti ad internet in modo che tutti possano accedervi. Si provvede quindi a unire le due LAN tramite una VPN, una eh, Virtual Private Network, quindi come se fosse un cavo di rete che viene tirato tra le due sedi passando tramite internet la cosa importante è che chiaramente si va a crittografare tutto il traffico che transita tramite questa rete in modo che chiunque per qualche ragione si ritrovi in mezzo al, transito, al traffico dei dati che transita tra le due sedi, immaginiamo quindi sicuramente i due provider delle due sedi, eh, loro non hanno nessuna possibilità di vedere il traffico che vi passa attraverso. Eh, ci sono vari nomi illustri di tecnologie VPN, forse la più nota è la PPTP, Point-to-Point Point Tunneling Protocol, che credo che risalga fino ai tempi di Windows eh, versione 0 eh, c'è sempre stata, insomma e ehm, non è il massimo della sicurezza circa un anno fa avevano trovato eh, un sistema per cui se veniva catturato l'handshake, cioè la fase di stabilimento della connessione iniziale era possibile poi eh, mandare questi dati catturati a un servizio online che in sostanza metteva insieme una serie di macchine potentissime tramite Amazon, tramite il suo eh, sistema di cloud computing e per circa una spesa di 200 dollari su per giù eh, permetteva di decriptare i dati e se non sbaglio anche di ottenere le credenziali di accesso per poi potersi infiltrare nella rete quindi sì è, un, è il protocollo più vecchio più ben supportato sia eh, in ambito desktop che anche mobile su iPhone è supportato nativamente e è semplice da configurare però insomma, ha, ha questi potenziali problemi di sicurezza c'è poi L2TP, qualcosa del genere, adesso non non sono certo del nome, Ehm, esiste una una VPN creata, un dialetto di Cisco, ecco praticamente, IPsec, eh, cose di questo genere qua, e poi la... Una che sta prendendo molto piena è OpenVPN che utilizza SSL per la criptazione quindi lo stesso sistema che va a proteggere le pagine eh, web HTTPS per esempio quelle delle banche che ne so eh, quello che volete e eh, si è rivelato insomma molto robusto anche se non è particolarmente semplice da configurare io ci avevo provato per il mio server domestico sì c'ero riuscito dopo molti smadonnamenti ma poi insomma eh, l'iPhone non lo supportava almeno non nativamente per cui ho un po' abbandonato quella strada lì però sicuramente eh, garantisce la possibilità di avere delle comunicazioni molto molto sicure Eh, forse separato dalla parte delle VPN c'è il proxy il proxy altro non è che un computer un server generalmente che si interpone tra noi e i siti che vogliamo visitare quindi per esempio io eh, ho installato un server proxy specificamente squid sul mio server domestico e ho configurato tutti i computer tutti i dispositivi che sono sulla mia rete domestica perché eh, usino quel proxy in pratica eh, tutto il traffico internet va a passare attraverso di lui che eh, sì, lo fa lavorare un pochettino, ma ne ottengo alcune eh, funzionalità cioè eh, principalmente ho la possibilità di effettuare una cache locale dei dati statici per esempio pensiamo a tutti i nostri computer che vanno su Google quel bel logo di Google eh, devono scaricarlo tutti tutte le volte in questo modo passando attraverso il proxy verrà scaricato la prima volta e poi servito in LAN quindi ad alta velocità e senza intasare internet eh, direttamente a tutti i client che ne fanno richiesta. Ora se per il logo di Google questo potrebbe non essere poi un vantaggio così rilevante pensiamo comunque a sessione di navigazione più prolungata potrebbe sicuramente risultare rilevante il risparmio di banda e oltre che di banda perché insomma ci interessa relativamente in una condizione domestica dove difficilmente abbiamo eh, dei limiti eh, in termini di gigabyte scaricabili in un mese eh, però insomma la velocità aggiunta potrebbe diventare anche rilevante un'altra funzione per cui sono spesso utilizzati i proxy è eh, cercare di apparire in un altro paese cosa che può essere utile per esempio per aggirare blocchi per esempio eh, per vedere dei siti che eh, non sono raggiungibili per esempio in Italia molti siti di file sharing sono occupati pensiamo in Cina che eh, internet è pesantemente filtrato tramite un proxy si va appunto a instradare le le nostre richieste a questo computer che magari ha una connessione libera senza censura di sorta e quindi potremo accedere a ogni genere di sito Potremmo appunto anche apparire in un altro paese, cosa che è utile eh, per esempio se vogliamo visitare dei siti che per qualche ragione, copyright o altro, impediscono gli accessi da paesi diversi. Eh, pensiamo ad esempio a Netflix che non è accessibile dal, dall'Italia, ci dice che ehm, non, è, non è disponibile il servizio nel nostro paese, eccetera. Quindi il proxy è un ehm, proprio un intermediario tra noi e internet anche con la VPN si può fare la stessa cosa per esempio la sede di Roma della nostra azienda di prima potrebbe avere qualche interesse a uscire su internet tramite quella di Milano sicuramente si può fare eh, è una funzionalità accessoria diciamo della VPN abbiamo poi un'altra eh, interessante entità, non saprei me come meglio definirla, che è Tor scritto t in pratica Tor È una rete peer-to-peer distribuita di proxy uno dopo l'altro. Ecco, potremmo metterla così. In sostanza, quando noi andiamo a installare Tor sul nostro sistema, quando andiamo a cercare di visitare delle pagine web la nostra connessione non andrà direttamente al sito e non andrà nemmeno direttamente a un proxy ma comincerà a saltapicchiare tra i vari nodi della rete Tor in modo da eh, non rendere evidente che la connessione in origine veniva da noi eh, è utilizzato principalmente per ragioni di privacy per esempio immaginatevi come al solito il nostro amico cinese che vuole scrivere un blog dissidente eh, potrebbero bloccargli l'accesso al eh, al al server appunto dove lui va a scrivere e tramite Tor invece lui potrebbe accedere evitando di passare solo attraverso un proxy quindi c'è solo un salto in mezzo e potrebbe essere comunque rintracciata a lui la connessione tramite Tor continua a saltare di qua e di là finché arriva alla destinazione. La cosa interessante di Tor è che eh, è tutta una rete criptata e in modo che ciascun nodo sappia solamente da chi gli è arrivato il pacchetto e chi è il successivo che deve riceverlo. Quindi allora pensiamo... Una, un po' come una matriosca. Ecco. Pensiamo che io devo inviare un dato a Filippo. Io allora prendo il mio dato, eh, lo cripto con eh, la chiave eh, di Filippo e poi cripto: la, risu-
1: la chiave pubblica, ovviamente. Sì, la
0: chiave pubblica, sempre un, un algoritmo asimmetrico. E poi lo cripto eh, insieme al um, all'indirizzo del nodo che deve recapitare a Federico cripto il risultato con la chiave del nodo prima e avanti, avanti, avanti finché ho ottenuto tutto un percorso a ritroso che viene effettuato dal pacchetto allora io mando questo blob di dati assolutamente incompressibili al primo nodo lui eh, decripta perché ha la chiave eh, il contenuto del pacchetto e ritroverà un altro pacchetto criptato e l'indirizzo del successivo nodo a cui mandare la comunicazione Lo invierà il il pacchetto criptato che verrà decriptato ottenendo dentro l'indirizzo successivo e un altro pacchetto criptato avanti così finché non si arriva al al server di destinazione e poi chiaramente la risposta farà il percorso inverso quindi abbiamo questo sistema per cui nessun nodo è in realtà eh, a conoscenza del del percorso che deve ancora fare dopo, quel, dopo la sulla parte di sua competenza nel percorso che ha fatto prima eh, in questo modo si forza in pro, in veramente l'anonimità dei dati trasmessi e eh, soprattutto di chi li trasmette
1: ecco, una domanda che si sì, è collegata ma è un po' si sposta un po' da, da quello che hai detto nel, da quello che hai spiegato nelle ultime due frasi mi è venuto in mente quando parlavi del nostro amico cinese, appunto che deve scrivere il blog dissidente. Eh, attraverso Tor è possibile anche oltrepassare i blocchi degli ISP, ovvero dei provider di servizi proprio di connessione? Sì,
0: certo, è possibile nel momento in cui loro permettono le connessioni Tor perché comunque eh, da quello che so sono comunque identificabili, non è identificabile il contenuto, non è identificabile la destinazione però si capisce che quella trasmissione di dati è effettuata eh, sulla rete Tor per cui eh, loro potrebbero comunque bloccare completamente il traffico Tor sulla loro rete a quel punto sei fregato perché eh, non puoi sfruttarne il beneficio eh, ci sono anche altri modi eh, per eh, riuscire a farlo per esempio usare un proxy magari un proxy https di modo che le proprie connessioni verso i proxy siano criptate e non, pa- non si vedono in chiaro, insomma, i dati trasmessi e i siti richiesti. Ancora si potrebbe usare ehm, un tunnel SSH, di cui anche questo se non sbaglio ne avevo parlato, eh, tramite il quale si va a connettersi in SSH, quindi un, un protocollo che di per sé servirebbe per avere una connessione al terminale di un uh, sistema remoto, si va a effettuare il forwarding di una porta, ehm, per esempio, eh, non so, io potrei dire, eh, passo a tra- sono in giro eh, con il mio iPhone in 3G posso aprire una connessione verso il mio server domestico e fare in modo che eh, lui redirezioni le connessioni che gli arrivano da me su una determinata porta a che ne so su Google ancora una volta o comunque su altri siti ancora di più potrei magari eh, installare un proxy sul mio server domestico, connettermi in SSH e sfruttare il proxy che però non è esposto a internet ma ci passo attraverso il, la porta che ho aperto tramite il tunnel SSH, un po una specie di VPN dei poveri ecco.
1: eh, quindi sarebbe possibile anche in qualche maniera eh, aggirare anche questi blocchi, comunque ricordiamo che eh, tutti i passaggi che vi ha spiegato Luca Assicurano l'anonimità ma ad un prezzo ovviamente ovvero eh, rallentamento di qualsiasi operazione venga fatta attraverso quella connessione. Per
0: forza, per forza, soprattutto la latenza diventa enorme. Se pensate, no, magari pingate Google, avete, che ne so, 50 millisecondi, immaginate che tutti abbiano 50 millisecondi. Immaginiamo per assurdo che tutti eh, i computer della rete si pinghino tra di loro a 50 millisecondi. Ora, immaginate di fare eh, un passaggio attraverso la rete TOR con 10 nodi ora la vostra latenza diventerà immediatamente 500 millisecondi poi in realtà il fatto dei 50 millisecondi tra di tutti è un'utopia in realtà spesso sono di più soprattutto se eh, cambiamo magari continente addirittura con l'America ci sono mi pare 120 millisecondi eh, fissi che non è possibile togliere per il semplice motivo che la velocità della luce non ci permette di metterci di meno a attraversare l'oceano Per cui insomma ci sono questi limiti anche poi la velocità sarà ridotta, non pensiamo di scaricare un film tramite Tor perché con tutti i passaggi intermedi che deve fare la connessione più lenta di queste andrà a essere il nostro collo di bottiglia.
1: Appunto e poi consideriamo che ogni pacchetto di dati deve subire tra virgolette questi passaggi o meglio deve passare attraverso questi vari stadi, quindi non è che è una tantum è una cosa, un'operazione continua sulla connessione.
0: esatto senza contare che poi magari se abbiamo un computer magari un po' vecchiotto potrebbe cominciare anche a diventare pesante eh, criptare 10-15 volte lo stesso identico pacchetto per creare questa architettura amatriosca che ho descritto prima
1: ecco quindi sì, ripetiamo eh, anonimità a prezzo ovviamente della latenza e della velocità della connessione.
0: Ecco, magari un episodio di Tech Mind si riesce ancora a scaricarlo con Thor nel caso non ce la facciate. Comunque scriveteci che cercheremo di mandarvi una musica setta con su registrato o in vinile. In vinile sarebbe bello, ma i, i, esistono delle specie di masterizzatori di vinile per anche per privati ma costano veramente un'esagerazione non credo che le puntate di Techmind siano meritevoli abbastanza
1: non penso nemmeno io però
0: ecco magari potremmo pensare per i più grandi appassionati di offrire una collezione in vinile di tutte le puntate
1: tra l'altro in un vinile penso ci siano due puntate a occhio
0: sì più o meno sì, lato A lato B perfetto quindi adesso siamo a 31 puntate 16 vinili e uno che è stampato solo da un lato magari non so dall'altra parte faremo eh, l'album acustico cantato da Filippo
1: canterà sì, la silla eh, di sicuro certamente forse è meglio concludere questa puntata prima di degenerare sì, direi di sì, vi ricordiamo
0: ancora una volta i nostri contatti, at TechMindPodcast su Twitter, eh, te, poi abbiamo la mail techmind Abbiamo le, chiaramente la nostra sezione sul sito di EasyPodcast dove potete andare a vedere tutte le ultime puntate, le show notes che troverete anche per questa puntata, anche se magari non troverete poi tantissime note. Eh, Niente, questo è tutto, se avete voglia lasciateci una recensione su iTunes, ci fanno sempre molto piacere e detto questo vi do appuntamento alla settimana prossima con una nuova puntata di TechMind.